0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kulturnytt riktig god morgen i studiotur i Grønnbæk. 22. juli og dagene etter så var pågangen på Facebook och Twitter massiv, men enn så lenge så er ingenting av det som ble skrevet tatt vare på. Stort så er det nationalbiblioteket som tar vare på fortiden vår, og nå starter de arbeidet med å gjøre sine samlinger elektronisk tilgjengelige. Men sosiale medier tar det ikke vare på, och da risikerer vi at en del av samtiden forsvinner.
2: Där har vi kjærlighetstviten. Når en mann kan forårsake så mye ondt, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen.
3: 22. juli i fjor sendte Helle Gannestad en melding ut på nettet som skulle bli stående som et bilde på samhold i lang tid. I likhet med mange andre valgte hun å uttrykke sig på nettstedet Twitter i dagene etter terroren.
2: Uh, tweets er jo en slags dagbok der folk skrevne tankene sine rundt det. Det var mange som fant trøst i hverandre. Det var... Um, ord som ble formulert som um, på en måte forma uh, reaksjon etter 22. juli og jeg mener jo det at det er å undergrave hvor viktig de tweetsene faktisk var når man ikke velger å ta vare på etter dem som kommer etter oss For mens bamser og hilsener på papir ble samlet in.
3: blir de mange twittermeldingene som kom i kjølvannet 22. juli ikke tatt vare på for ettertida Nasjonalbiblioteket satser stort på å samle og digitalisere aviser og bøker. Men det som er født digitalt, som blogger og sosiale medier, blir i liten grad tatt vare på. I dag lagrer Nasjonalbiblioteket to blogger.
4: I dag så blir norske nettsteder i begrenset grad bevart for ettertida. Det betyr at i forhold til i pliktet om å ta vare på alt som publiseres for i fremtiden å kun tolke den samtida vi no befinner oss i, så vil vi få et, et, bilde, eller et mye magrere bilde av den samtida enn vi ellers ville fått.
3: Det sier Roger Jøsevold, assisterende nasjonalbibliotekar. Han mener hovedproblemet er at datatilsynets krav til personvern er for strenge. Tilsynet krever at nasjonalbiblioteket informerer folk om at det de legger ut på nett blir lagret for fremtiden.
4: Det klart det, vi har pålagt en, en tung prosedyr som gjør at det er mye jobb med å høste et så stort antall.
3: Informasjonsdirektør Ove Skåreå i Datatilsynet sier hensynet til personvernet må komme først. Selv om nettstider er publisert åpent på nett, betyr det ikke at de skal lagres for evigheten.
4: Retten til å bli glemt, retten til oss selv, å selv og kunne ta styring over egne personopplysninger, tror sterkere og sterkere in. Nationalbiblioteket sier at det kan samles inn fordi det er allmenn men intention bak loven var at det private skulle falle utenfor,
3: men hvis man først har lagt det der ute på det åpne nettet, bør man ikke da forvente at det kan bli tatt vare på av andre?
4: Jo, jeg tror når du publiserer ting på internett, så må du regne med at det kan tenkes at andre laster ned og tar det, bruker dette videre, eller misbruker opplysninger videre. Men fra det så er det stort skritt til at staten ved Nasjonalbiblioteket skal lage, tøste inn absolutt alt som, som folk, også privatpersoner, legger ut av private ytringer på ned.
2: Her da, det her er begynnelsen. Min første tweet etter bomba gikk av, var «Ikke tenk terror først, tenk håpe det ikke gikk noen liv». Nasjonalbiblioteket kan samle inn, også
3: fra utenlandske nettsteder, om de tar kontakt med nettstedene. NRK fikk utlevert 250 000 meldinger fra Twitter etter 22. juli.
4: For oss så vil det jo være et ressursspørsmål om eh, hvor mye resurser vi er i stand til på og oppfylle de konstruksjonskravene som ligger ved å høste ned eh, med, den, med det regime vi har i dag.
2: Jeg kan forstå at det er vanskelig å begynne å kartlegge et helt nettsamfunn fra 10. etter 22. juli, men jeg mener den historiske verdien da, den vil være den jobben som legges ned i det.
1: Det sa Helle Gannestad, aktiv på nettstedet Twitter, til reporter Ida Kvittingen. Og denne loven som regulerer vad Nationalbiblioteket skal ta vare på, den revideres nå av myndighetene, og i denne nye loven så skal det også, også det som publiseres på internett vurderes. Med oss på telefon nå, Førstammer Nuensis ved institut for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo, Anders Fagerjord. Hvor viktig er det å ta på ting fra sosiale medier for ettertiden?
5: Jeg høy nok å si at det er viktig, men um, det er ikke helt enkelt å se si hva det er som er viktig å ta på, og vad som er såpass kjapt og greit skrevet, at, og ikke, ikke nevnt for å være varig. Jeg tror vi må huske på at, at pliktavleveringsloven som det er vist til her, altså den eh, loven som gjør at Nationalbiblioteket samler inn alt av uh, trykt og, uh, og kringkastede medier, har laget en tid hvor man lagde bøker. Bøker er, tar lang tid å forberede, uh, lang tid å trykke, og det er veldig varige. Uh, det er nå helt annet med det som skjer på nettet. Veldig mye av det som skrives der i dag er ganske privat, ganske tullete. Det er egentlig ikke noe som noen har lyst til at uh, skal ligge der lenge, og ja, mange bloggere som ble nødvendt her går jo inn og sletter 10 år gamle postene fordi de ikke lenger liker den 10 år yngre av seg selv og det annerleder hun skrev.
1: Hva skal du på?
5: Jeg tror at dette er et spørsmål for politikerne i siste instans, så det er helt riktig at loven blir revidert, det bør gjøres grundig. Men jeg mener vel vad vi ska ta vara på det som är viktigt för samhällsdebatten idag, då där är det helt klart nån blogger som är riktigt och twitter är nåt som stegre föregår en god samhällsdebatt. Ehm, kan också se si att en del av den nätbotten som föregår, men kommer det yttranden som inte vi ser i debatten, debatten i aviserna för sig själv. så kan det är viktigt. Och tror jag något att nån noe såna privatlivsbilder också kan vara nyttigt att vara på, bara så se hur folk levde och vad de var uppfattad av når de snakket med vennene sine. Men det er ikke sikkert det skal være en pliktavlevering. Det kan jo hende at på samme måte som de samler inn brev fra forfattere nå, så kan man hente datamaskinen till en som er løst og får tilgang til all e-posten, noen ti år senere.
1: De tingene du nevner nå, det, men de er jo ikke helt uproblematiske å skulle lagre, er det vel?
5: Nei, for det første så er det disse personlærende hensynene. En annen ting at det er vanskelig å vite du ska ta vare på i hvilken form. Hvis vi skal lagre nettaviser, noen nasjonalbibliotekker gjør, skal vi lagre versionen som er klokken 17, eller versjonen klokken 17.04, som ofte vil være forskjellig. Nå skal vi lagre den reklamen jeg ser, eller den reklamen du ser, for det er ikke det samme. Dette er veldig dynamiske medier som forandrer seg hele tiden, og det er ikke teknisk enkelt å ta vare på det.
1: Utrolig mange spørsmål du reiser her, og du var inne på at politikerne bør diskutere dette i sted, men hvem bør egentlig bestemme hva som er viktig nok?
5: Det er politikerne som lager lovene våre. Er det er jo de som må det i siste instans, men det er klart at alle som er opptatt av dette her bør mene noe nå som det blir debatteret. Så de kan mene noe i sosiale medier eller i avisen.
1: <laughs> Anders Fager, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Komiker, musiker og forfatter Kristoffer Skau skal dekke terrorrettssaken mot Anders Bering Breivik i Oslo Tingrett for Morgenbladet. Det bekreftet samfunnsredaktør Lene Lindgren i Morgenbladet overfor Dagbladet. Hun sier at valget er nøye gjennomtenkt og at Skau ikke bare er en komiker. Hun har tidligere gått in i vanskelige temaer som sorg, tap og død med stort alvor. Blant annet ga han i 2009 ut en bok om begrappet der en slie ble stett til hvile på kommunens regning. Etter 244 år så gir leksikonselskapet Encyklopedia Britannica opp sitt berømte og tunge 32-binds leksikon i papir. Selskapet skal i stedet intensivere kampen med nettleksikon som Wikipedia på nett, det melder BBC. Tidligere ble leksikonene sålt i dør-til-dør-kampanjer, og i dag står digitalt innhold for opp mot 85 av inntektene til selskapet. Kysteforsmuseet mottog nærmere 1,7 millioner kroner fra Riksantikvarien i 2012, det skriver avisa Hadeland. Det gamle tresliperiet er det eneste inntakte i sitt slag i Skandinavia og har gjennomgått en betydlig rehabiliteringsprosess. I fjor mottok museet 3,6 millioner kroner fra samme instans. En svensk fantasyroman som heter Cirkeln är nu på full fart ut i världen och skal översättas till över 20 språk. Boken är ohyrespannande, men ikke helt uppproblematisk, det menar vår anmälare Anne-Katrine Ströme som synes att självmord bland ungdom är ett ömtåligt tema.
0: Det länge sedan jag har läst en så uhygelig ungdomsroman som den svenske Cirkeln. Fantasy, ja visst, men samtidig lagt til vår egen tid, der helt vanlige svenske ungdommer trus av ondskapen. Den har smøget sig in på den videregående skolen i småbyen Engelsfors. En ung gutt tar sitt eget liv. Så en jente. Men er det selvmord? Han ser blodet pippelig frem fra håndflaten og dryppe ned på de grå gulvflisene, men han kjenner ingenting. Kroppen har dovnet bort. Bare tanken er igjen. Og stemmen. Livet blir ikke bedre. «Like bra å avslutte det nå. Du slipper smerten. Du slipper svike. Det vil uansett aldrig bli bedre, Elias. Livet er bare en fornedrende kamp. De døde er de lykkelige.» Elias prøver ikke lenger å kjempe imot. Glasskåret skjærer gjennom det lange genserærmet og blotter den arrete huden under. Ungdommen er blitt presset av en indre stemme. En stemme de ju umulig kan stå imot. Onne krefter truer lokalsamfunnet, og alle mest utsatt er seks unge jenter, som ikke kjenner hverandre fra før, men som alle blir kalt til motstand. Jentene er svært forskjellige, her er både mobberen og mobboffere. Skal de ha noen mulighet til å overleve, må de stå sammen. Jentene får alle magiske evner, som muligheten til å gjøre seg usynlig, eller evnen til å lese og styre andres tanker. Kan de klare å bruke kreftene i det godeste tjeneste, eller faller de for fristelsen til å bruke dem i egen vinningsskyld? Sirkelen er en pirrende kombinasjon av fantasy og samtidsroman. Borte er middelalderlandskapet med ridder og hester som vi kjenner fra tolken og Lindgrens fortellinger. Inne er ungdommer med PC og mobiltelefoner, og et trøblete tenåringsliv å kjempe seg gjennom. Imponerende nok får hver de seks hovedpersonene mer å spille på enn bare det å skulle representere det uskyldige, men modige barne som må oppfylle en eldgammel profeti. De er alle sammen preget av en verden der intriger, utstøting, ensomhet og rusmissbruk er størrelser som fortoner sig som langt verre å hanskes med en trusler av den overnaturlige sorten. Ungdomsromanen er skrevet av Mats Strandberg, som tidligere har skrevet for voksne, og Sara Elfgren, som er filmmanusforfatter. Det er et samarbeid som må kunne karakteriseres som vellykket. Sirkelen er godt komponert med mange dramatiske høydepunkter, samtidig som vi altså kommer inn under huden på heltene, som er menneskelige og feilbarlige, så det holder. Åpningen av romanen med den ulykkelige Elias, som tar sitt eget liv, er svært ubehagelig lesning. Stemmer i hode kan være virkelig nok, og med den realistiske settingen i boken blir dette sterkost. Uproblematisk er det ikke å beskrive selvmord, om det er snakk om ødeleggende krefter utenfra aldri så mye. Eventyr fra en ullen fortid, hvor dramatiske de igjen måtte være, er lettere å holde fra livet enn ondskapen som kryper helt inn i din og min hverdag her og nå. Sirkelen er den første boken i en trilogi. Det er ikke tvil om at mange unge lesere vil vente utålmodig på fortsettelsen. Det mener altså
1: vår anmelder anne Katrine Strøyme om romanen cirkel som for øvrig er oversatt fra svensk av Gry Brønner, og så minner vi om at du finner anmeldelsene flere til på NRK.no.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.